0: în mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată proiectului nostru Cartea Psalmilor. În emisiunea trecută am insistat asupra psalmului de implorare cu numărul 50, renumitul psalm 50, cum este cunoscut de către toți, Miruiește-mă Dumnezeule, după mare ta, insistând doar asupra contextului istoric al redactării acestei nemuritoare capodopere lirice. În emisiunea aceasta vom insista asupra temelor teologice care se degajă din interiorul acestui psalm. Încă din deschiderea psalmului remarcăm celebra temă a invocării miliei lui Dumnezeu, Yahweh Haneni, adică miluiește-mă, Doamne, din pricina fără de legilor mele sau cu alte cuvinte miluiește-mă, ștergând fără de legea mea. Mehech pesha'ai în limba originală, șterge greșeala mea anulează efectele păcatului meu cu alte cuvinte. Psalmistul invocă mila lui Dumnezeu având o țintă precisă. Aș elibera sufletul de supovara păcatului. Păcatul săvârșit cu Batșeba, despre care am vorbit în emisiunea trecută. Cuvântul Peșa, folosit aici pentru fără de lege, odată că este la plural în limba ebraică, însemnând păcatele mele fără de lege, adică tot ce a urmat rău și nefast din păcatul original al Împreună cu Batseba, cu alte cuvinte, întreaga paleta a păcatelor consecvente din acest original păcat, după cum spuneam, ștergele pe toate acestea. Ca dimensiune verbală, acest peșa însemna, de fapt, rebeliunea împotriva unei înțelegeri sau ruperea unei alianțe în sens juridic. Noi știm că Dumnezeu încheie legământ cu Israel, care are o formă contractuală și juridică la bază, dar mai apoi este adâncit și duhovnicește prin implicațiile lui Tzedek, adică omul cel drept, berit legământul având și dimensiunea aceasta a cultivării sfințeniei a lui Catoș, tot ce înseamnă această latură duhovnicească, deci părăsim doar zona juridică a unui contract de alianță și intrăm în ceea ce înseamnă adâncirea Torei în inima credinciosului spre a dobândi e, dreptate și sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să. Psalmistul se roagă lui Dumnezeu, potrivit originalului ebraic, ca Dumnezeu să-l ierte că a încălcat legământul și Dumnezeu să se milostivească de el, să șteargă toate păcatele ce au urmat din acel păcat original al căderii cu femeia lui Urie. Este destul de complex acest prim verset al acestui psalm. Îl reluăm, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulățimea îndurărilor tale șterge, nu fără de legea mea, ci șterge, toate păcatele mele, toate fără de legile mele, toate transgresiunile mele. Iar dacă este să urmărim cu atenție urmările păcatului lui David, putem intui la ce se referă acest plural peșaiai, adică fără de legile mele sau păcatele mele. Ele includ adulter în primul rând, apoi tăinuirea păcatului, îndemnare la desfrânare, nerecunoștință, întunecarea minții, adormirea conștiinței, complot, Ucidere, persistare în păcat, și nu în ultimul rând, îndepărtare de Dumnezeu. Dacă în prologul acestui psalm autorul se roagă lui Dumnezeu ca să-și șteargă toate fără de legile ce au decurs din păcatul original, acum în versetul 3: că fără de legea mea eu o cunosc. David imploră harul divin pentru a fi spălat și curățit în special de fără de legea Aon și păcatul Hamat, care au stat la baza compunerii psalmului, adică adulterul și mai apoi uciderea bărbatului lui Batsheba. Iar o nouă asumare și recunoaștere a păcatului este făcută în următorul verset. Că fără legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururia. Cu alte cuvinte spune Rabinul Rashi, în măsura în care regret și gândesc la păcatul meu, se pare că acesta este înaintea ochilor mei în fiecare zi. Amintirea sa, cu alte cuvinte, îmi torturează conștiința la nesfârșit. De aceea, Doamne, am nevoie de iertarea ta și de eliberarea ce survine mai apoi din acest act al grației divine. Sfântul Ambrozie al Milanului, în tâlcuirea sa la Psalmul 50, laudă atitudinea psalmistului de a-și ține vie imaginea căderii sale înaintea conștiinței. Citez. Căci cel fără minte se laudă cu rătăcirile lui și, adăpostind păcatele vechi sub altele noi, consideră că nelegiuirile sunt de folos. De aceea, el nu mai poate de bucurie când se gândește la crimele sale. Înțeleptul însă socotește că păcatul său lucrează împotriva lui și el consideră că, după rânduiala oștirilor vrăjmașe, greșirile în care a căzut se îndreaptă împotriva lui. Întocmai ca niște vrăjmași. La cel mai mic sunet, la cel mai însemnat zgomot, greșeala personală îi vine mereu un gând. Tot ceea ce este spus, tot ceea ce s-a citit, crede că se referă la el. În orice clipă, păcatul său bate la ușa conștiinței sale, nă îngăduindu-i nici liniște, nici uitare. În tocmai ca un critic aspru, el se urmărește pe sine însuși într-o veșnică paimă. Partea pozitivă a acestui chin sufletesc este că lă va ține mereu treaz pe săvârșitorul moral, pe David, și va înțelege că atât de ușor a părăsit comunea cu Dumnezeu din pricina unui păcat trecător. Alte cuvinte, va medita zilnic cât de ușor s-a îndepărtat de Dumnezeu și cât de dulce este păcatul la început și cea mare consecințe urmează după el. Leca le badeca hatati, spune Psalmistul, adică împotriva ta și numai împotriva ta am greșit sau am păcătuit. Cu alte cuvinte, după recunoașterea greșelilor și asumarea vinei pentru păcat, regele David face o mărturisire directă în care indică și persoana înaintea care a greșit. În mod normal ne-am fi așteptat să-l invoce pe Urie Heteul și pe Batșeba, fiindcă din punct de vedere istoric față de aceștia a păcătuit. Însă psalmistul consideră că a greșit mai întâi înaintea lui Dumnezeu. Și de aici putem desprinde, dragi radioascultători, O învățătură biblică exemplară față de păcat, De fiecare dată când greșim semenilor noștri, de fapt, ținta este mult mai înaltă și păcătuim înaintea Bunului Dumnezeu. De aceea, păcatele noastre sunt cu atât mai grele și mai împovărătoare cu cât îl întristăm pe Creatorul și Dumnezeul nostru. Eu unul prefer totuși să văd dimensiunea duhovnicească aceste exclamații numai în fața ta greșit. și nu pe cea istorică care ne demonstrează faptul că regele în Israel nu putea fi tras la răspundere de către niciun om. Cu alte cuvinte, ure dacă treia tot nu putea să îl judece pe rege, fiindcă doar regele se săvârșea judecata în Israel. Dar aceasta este doar interpretarea istorică la care e unul nu achiez, ci prefer să văd în această exclamare o pocăință autentică a regelui, prin care ne dovedește și nouă că de fiecare dată când păcătuim împotriva semenilor, după cum spuneam, fapta este mult mai adâncă și greșim în fața Creatorului Dumnezeu. Nu este de mirare această teologie în alta păcatului întâlnită la David? De exemplu, și în cazul fiului risipitor, în Evanghelistul Luca, în capitolul 15, găsim această expresie după ce fiul se întoarce, căzând în genunchi în fața tatălui și își cere iertare și spune Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, pentru că păcatul, în primul rând, îl vizează și pe Dumnezeu. De aceea, el constituie o ofensă enormă. O vinovăție atât de înfricoșătoare încât orice sistem de măsuri omenesc se dovedește insuficient când este vorba de a evalua dimensiunile păcatului. Cu alte cuvinte, durerea și pocăința lui David erau reale și profunde. El nu avea remușcări doar din pricină că intuia consecințele păcatului său, ci îl mustra, mai ales faptul că risipise comuniunea de iubire între el și Dumnezeu și mai mult decât atât, ofensase bunătatea Creatorului, spune biblistul John Phillips. Concluzia acestei prime părți a psalmului care are de-a face cu recunoașterea vinei și invocarea milei lui Dumnezeu este următoarea. Acțiunile dezgustătoare ale lui David le-au adus și altora tulburare. Este evident lucrul acesta. El nu contestă că le-a provocat mult rău, însă așa cum i-a spus și profetul lui Nathan. Tot acel episod sumbru a fost o ofensă împotriva lui Dumnezeu. În dialogul dintre profetul Natan și regele David, în 2 Reci, capitolul 12, începând cu versetul 13, este scris așa, atunci David a zis către Natan, am păcătuit împotriva Domnului, iar Natan a zis către David, și Domnul ți-a îndepărtat păcatul, nu vei muri. Cu alte cuvinte, și am meritat diapsa de la Dumnezeu. Iar vedem la profetul și la regele David, încă din dialogul cu Natan, că își dă seama că ținta păcatului său este una mult superioară, adică depășește granița antropologică și are efecte directe înspre transcendent. De exemplu, când soția lui Putifar l-a ispitit pe Iosif ca să se culce cu ea, vă mai amintiți răspunsul lui Iosif în facerea 39 cu versetul 9? Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Deci nu neapărat că ar fi putut păcătui împotriva lui Putifar, ci înțelegerea duhovnicească a lui Iosif era mult mai înaltă, căzând în păcat cu această femeie și bajocorind-o, nu greja doar soțul ei Putifar, ci însuși milostivului Dumnezeu. Ție și numai ție sau înaintea ta am păcătuit. O teologie înaltă a păcatului în Vechiul Testament, după cum spuneam. Într-un alt context, tot vechi testamentar, cu câteva secole înainte, Cuceritorul Iosua îi spunea păcătosului Acan următoarele: fiule, dă-ți lavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește-ți vina ta. Iar Acan și-a început răspunsul astfel: Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel. Mai multe vedem în Iosua, capitolul 7, spune biblistul Filip Iveson. Cu alte cuvinte, sunt multe locuri în Vechiul Testament în care. Ni se sugerează faptul că o greșeală a unui om are de fapt repercursiuni mult mai drastice decât se lasă să se vadă la prima vedere. Și omul păcătuind greșește în primul rând înaintea creatorului său. Mărturisirea păcatului și iertarea este unul dintre punctele de bolt ale acestui psalm, adică versetele de la 5 până la 8, că iată, într-o fără de lej am zămislit și un păcate mi a născut mai mea, că iată adevărul la iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi le-a arătat mie și acum... Stropim mă vei cu isop și mă vei curății, spăla mă vei și mai alb decât zăpada, mă voi alăbi, Auzul meu vei da bucurie și veselie bucurase vor oasele mele cele smerite. Fără îndoială avem de a face cu tema invocării. Purificării. În versetele prime se reia invocația pentru obținerea purificării cu verbele purității, tahar, spălării capa și al ștergerii mahah. Iar din versetele acestea se anticipează a doua parte a psalmului, unde din nou se reiterează ideea de purificare, de iertare, spune biblistul italian Gianfranco Ravasi. Stropim vei cu Isop și mă vei curățini, spune psalmistul, invocând actul concret al purificării. Isopul în ebraică ezob, este o plantă încă greșit identificată, cel mai probabil ar fi vorba despre oregano sau măghiran, care încolțește încă în crăpăturile zidurilor vechiului Ierusalim, sau pe terenul aspru care înconjoară orașul sfânt. Apreciat ca plantă aromatică și pentru proprietățile sale antiseptice, Isopul era folosit ca aspersor pentru ritualul stropirii cu sânge spre cel prea sfânt, mai ales în ispășirea leprei. Vedem în cartea Levitic, capitolul 14 cu versetul 4 și mai în general este prezent în sacrificiile de ispășire. Vedem la Numeri, capitolul 19 cu 6. Sau în ceea ce înseamnă stropirea cu sânge a poporului în cadrul încheierii legământului cu Dumnezeu. Vedem în ieșirea 24 cu 8. Legătura dintre isop și sângele mielui pascal, de exemplu, este prezentă și în ritul apotropaic evocat în ieșirea 12 cu 22, unde se spune să luați un mănunchi de isop, înmuiați-l în sângele din vas și să ungeți pragul de sus și cei doi ușori ai ușii cu sângele din vas. Ne amintim despre momentul celebrării practic primului Paști din istoria poporile ales, când Îngerul Morții a trecut prin Egipt, în cadrul celei de-a 10a plăgi, spre a omorâ pe toți cei întâi născuți, cruțându-i doar pe cei ai lui Israel, fiindcă ei au stropit cu sânge stâlpii caselor lor, folosindu-se de isop. Isopul deci devine un semn catartic și protectiv, iar potrivit Evangelistului Ioan, Capitolul 19 cu 29, lui Iisus Hristos cel răstignit, vinul aromat este oferit pe un burete susținut de bățul dur și rezistent al unui sop. Iar în epistola către evrei, se reia această temă din ieșirea 24 cu 8, unde cu isop se stropește cu sânge poporul legământului, Sfântul Pavel reinterpretând în lectură cristologică sângele alianței sau sângele legământului. Vedem mai multe în Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 19, unde cuvântul Domnului spune așa. Într-adevăr, după ce Moise i-a rostit întregului popor toate poruncile după lege, a luat sângele vițeilor și țapilor, cu apă și cu lână roșie și cu isop, a stropit și cartea însăși și pe tot poporul și a zis Acesta este sângele legământului pe care Dumnezeu l-a poruncit pentru voi. Prin urmare, vedem isopul prezent mereu în acest ritual al purificării, care invocă de asemenea și sângele ca expresie marcantă a ispășirii. După ritualul stropirii cu isop, autorul folosește cuvântul maha, adică a șterge, în partea a doua versetului, evidențând dorința psalmistului de a fi iertate definitiv toate fără de legile sale și de a relua după aceasta relația sa de comuniune cu Dumnezeu. Părinții bisericii consideră că David a fost îndreptățit să ceară acest lucru, de vreme ce el a promis să aibă pururea înaintea ochilor săi, fără de legile sale, ca nu cumva să uite și să destrame din nou legătura sa cu Dumnezeu. De aceea, Sfântul Augustin, Condiționează zicând, citez, dacă voiești să te asculte Dumnezeu și să-și întoarcă fața sa de la păcatele tale și să nu le vadă, trebuie ca tu să le ai întotdeauna înaintea ta și să le plângi. Pentru că dacă tu vei arunca înapoi a ta păcatele tale și le vei uita, Dumnezeu le vede înaintea ta și își aduce aminte să te muncească. În comentariile sale la adresa psalmilor. Curățit acum de orice urma păcatului, regele David, potrivit versetului 11, urcă spre o nouă treaptă în realizarea comuniunii de pline cu Dumnezeu, adică restaurarea întregii sale făpturi, astfel că se roagă lui Dumnezeu să fie scos din starea sa păcătoasă și să îi se înnoiască inima, leb, nebraică și duhul, ruah, cele care au fost întinate de păcat, inima curată, zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept noiește întru cele din lăuntru ale mele. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa, cel ce s-a luptat vitejește cu patimile trupului și a răzbit cu tărie ducurile necurate și a alungat din ținutul sufletului său gândurile lor, să se roage să-i se dea inimă curată și să-i se înnoiască duh drept în propriul său interior, adică să fie cu desăvârșire golit de gândurile întinate și să fie umplut prin har de gândurile Dumnezești, ca să devină astfel în chip spiritual o lume a lui Dumnezeu strălucită și mare. În antropologia biblică, inima este considerată a fi centrul vieții morale și spirituale. Funcția intelectuală și rațională pe care în mod normal noi o atribuim minții este localizată potrivit Sfintei Scripturi în inimă. Iată ce spun în acest sens următoarele texte. În Deuteronom 29 cu 4 scris așa, Dar până în ziua de astăzi nu va a dat Domnul Dumnezeu inimă să înțelegeți. Și ochi să vedeți și urechi să auziți. Identificăm în acest verset o funcție cognitivă sau rațională a inimii, cu inima să înțelegeți. Iar profetul Isaia descriind starea de împietrire spirituală a poporului în capitolul 6, cu versetul 10, zice așa că inima acestui popor s-a pietrit, urechile lor greu aud și ochii lor s-au închis, ca nu cumva cu ochii să vadă și cu urechile să audă și cu inima să înțeleagă și să-și revină și eu să-i vinde. După cum bine ați intuit, este un text pe care însuși Hristos îl va cita în evanghelii, deosebit în Marcu, în capitolul 4, în Luca, capitolul 8, în Ioan, capitolul 12, dar și Sfântul Apostol Pavel, în Romanii 11,8, prin care este denunțată îndărătnicia poporului ales de a a-l cunoaște, recunoaște, înțelege și urma pe Fiul Dumnezeu din pricina împietririi inimilor, adică din pricina umbririi sediului rațional al ființei umane, cu localizarea strictă în inimă, nu în creier. Această cerință a psalmistului de a primi o inimă curată, Leptahol. În locul cele intinate nu trebuie înțeleasă ca pe o schimbare reală, adică o recreere, ci pare mai degrabă să sugereze verbul acesta bara, a crea din nimic o rezidire, o regenerare, o creare a unei trăieri virtuoase, cu alte cuvinte, o tăiere împrejura inimii, cum mai întâlnim această expresie în Vechiul Testament. La profetul Ezechiel, în 36 cu 26, vedem o imagine plastică foarte sugestivă temei noastre. Cuvântul Domnului spune așa, Vă voi da inimă nouă și Duh nou vă voi da, voi lua din trupul vostru inima acea de piatră și vă voi da inimă de carne. Recunoașteți, dragi radioascultători, această expresie, inimă de carne, aici în Ezechiel, apare pentru prima dată în istoria textului biblic. Utilizarea verbului acesta bara, a crea sau azidi, este menită să scoată în evidență puterea lui Dumnezeu de a rănui toate și prezența Duhului Său Creator, fapt exprimat atât în acest psalm, în versetul 11, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, adică Duhul înnoirii, Duhul inimicele curate, cât și în profeția din Ieremia 36 cu 27, unde cuvântul Domnului zice, pune voi în vostru Duhul meu, Ruach Yahweh, Duhul Domnului, și voi face ca să umblați după legile mele, adică tora și să păziți și să urmați rânduielile mele sau orânduirile mele. Sfântul Chiril, în tălcuirea psalmilor, ne lămurește cu privire la această dimensiune ex nihilo a verbului bara. Când zice zidire, se numește în Scriptură nu numai aducerea la existență din ceea ce nu este, ci și mutarea de la ceea ce este la mai bine. Dumnezeu creează și când face pe omul rău bun. Aici, a crea înseamnă a preschimba lucrurile spre mai bine. Este o idee asemănătoare pe care o întâlnim și în Noul Testament, în cea de-a doua a Sfântului Petru, 2 Petru 3 cu 13, unde ni se spune că la sfârșitul viacurilor, în cheie eshatologică vom vedea pământ nou și cer nou, adică ideea recreerii întregii zidiri. Dar la fel ca și aici nu este vorba despre distrugerea acestei creații și recrearea unei a noi, ci această creație va fi renuită sau restaurată. De aceea vorbim în dogmatica ortodoxă despre recapitularea creației în Hristos. Că Dumnezeu nu distruge ceea ce deja a creat, ci prin jertfa Fiului Său, la finalul veacurilor, va restaura și va regenera întreaga lume, întreaga creație, întreaga zidire. Deci această rezidire a inimii lui David poate fi o expresie tipologică a rezidirii întregii umanități și implicit a întregului cosmos, recapitularea creației în Hristos, după cum spuneam. Rugăciunea psalmistului pentru restaurarea sa ființială continuă și în versetul 12. Dăm iarăși bucuria mântuirii tale și cu duc, stăpânitor, mântărește, unde acesta cere să-i se dea iarăși bucuria mântuirii ca semn al iertării sale de păcate și ca o mărturie a prezenței nemijlocite a lui Dumnezeu. Acest om după inima lui Dumnezeu tângea să redobândească, nu? Mântuirea lui Dumnezeu. Acesta să fie semnul exterior palpabil al. Ștergerii, fără de legii sale. Adică David dorea acum să aibă din nou fericirea pe care o avea, înainte de a cădea în păcat. Acea stare de curăție pe care conștiința sa curată și părtășia la Comuniunea cu Dumnezeu o oferea neîncetat. Sfântul Ioan Gură de Aur consideră că regele se ruga mai înainte să nu fie părăsit de ceea ce nu pierduse încă, adică Duhul cel Sfânt al Domnului. Iar acum cerea să nu-i se ia ceea ce pierduse cu adevărat, adică bucuria conștiinței de dinainte de păcat. În comentariile sale la adresa psalmilor. În cea de-a doua parte a acestui verset, David cere un duh corespunzător stării sale de bucurie, care să-l susțină a lui stare sufletească deja dobândită, adică în starea de om iertat, cu inimă rezidită într-o bucurie a iertării lui Dumnezeu. Majoritatea edițiilor românești, inclusiv și aceasta, a Mitropolitul Anania, pe care eu o folosesc în această emisiune, urmând textul Septuaginte, adică originalul grecesc, Majoritatea acestor ediții traduc termenul egemonico, corespondentul ebraicului nedivah, prin acest adjectiv stăpânitor, adică cu duc stăpânitor mântărește, pentru a sugera ideea de călăuzire spre bine. Însă cuvântul nedivah este o formă adjectivală derivată, implicând mai mult ideea de liber sau generos prin înțelesul de bază a rădăcinii din care provine. Uneori, în unele contexte, sensul acestui termen este și de cel nobil sau regesc, cum vedem în 1 Regi 2 cu 7, de exemplu. Prin urmare, psalmistul se roagă ca sprijinul dumnezeesc să se facă simțit în el printr-un duh liber de orice patimă, stăpând pe sine, care să poată lupta cu mulțimea ispitelor și care să-i ofere o stare de siguranță, sublinează Părintele Mircea Basarab în comentariul său la acest psalm. Putem spune cu alte cuvinte că în acest text, psalmistul invocă să dobândească trezvie duhovnicească, o temă atât de prezentă în literatura patristică. Prin acest dar sau prin această harismă a trezviei duhovnicești, ne ținem mereu mintea trează și atentă ca să nu cădem în ispită și să ducem mai departe această luptă ascetică împotriva patimilor, și răutăților din noi. Cu alte cuvinte, restaurarea psalmistului implică și menținerea sa într-o zonă de tresvie duhovnicească și de pocăință continuă ca să nu cumva să mai cadă iarăși în acele fără de lege ucigătoare de suflet. După ce David simte iertarea primită de Dumnezeu și rezidirea inimii sale sau a omului său interior, îi promite lui Dumnezeu că îi va aduce jerfe. David știa că Dumnezeu nu dorea doar jertfe de la el. David avea nevoie să obțină iertare înainte de a putea aduce o ardere de tot lui Dumnezeu. Jerfa pe care trebuia să o aducă era o inimă zdrobită și mâhnită, un duh smerit și căit de păcatele lui. Aceasta este ceea ce dorește și ceea ce primește Dumnezeu, spune biblistul John Valvor. Inima curată și zdrobită și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Nichita Astitatul, îl spune, smerenia nu se dobândește prin încovoierea grumazului, prin la coamei sau prin haina neîngrijită, aspră și soioasă, în care mulți socotesc că stă toată virtutea. Ea vine din inima zdrobită și se lășluiește în duhul smereniei. Prin urmare, dragi radioascultători, de fiecare dată când conștiința ne apasă din pricina păcatelor noastre, să cerem mereu, ca David lui Dumnezeu, nu doar iertarea păcatelor noastre, ci și rezidirea duhovnicească a omului nostru interior, ca mai apoi rămânând în această stare de trezvie duhovnicească, să stăm trești și pregătiți în fața păcatului și să nu mai cădem niciodată. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne dorească tuturora o inimă smerită și un duh zdrobit ca să ne recunoaștem pururea păcatele dinaintea lui Dumnezeu și El să ni le ierte.